0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte das Manifestações Espíritas Capítulo 23 Da Obsessão Item 243 Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características Primeira Persistência de um espírito em se comunicar, bom ou malgrado grado pela escrita, pela audição pela t- pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Segunda, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceira, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, Dizem coisas falsas ou absurdas Quarta Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam Quinta Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis Sexta Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe Sétima Necessidade incessante e inoportuna de escrever Oitava. Constrangimento físico qualquer dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Nona. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Item 244. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, ao contrário. Foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, É claro que há espíritos desde quando há homens, por conseguinte, desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por mil outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais Exercem os espíritos sua influência Esta influência é de todos os instantes E mesmo os que não se ocupam com os espíritos Ou até não creem neles Estão expostos a sofrê-la Como os outros e mesmo mais do que os outros Porque não têm com que a contrabalancem A mediunidade é para o espírito Um meio de se fazer conhecido Se ele é mau, sempre se trai Por mais hipócrita que seja, pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite que vê... Perdão. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. Há quantos atos... Não é o homem impelido para a desgraça sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se. Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem de um homem que que se transvia obstinadamente, abre aspas, é o seu mau gênio que o impele à própria perda, fecha aspas. Novamente, os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente é o seu mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles aquele então que sucumbir só de si terá que se queixar aquele então que sucumbir só de si terá que se queixar regra geral quem quer que receba más comunicações espíritas escritas ou verbais está sob má influência essa influência se exerce sobre ele quer escreva quer não isto é Seja ou não seja médium, creia ou não creia A escrita faculta um meio de ser apreciada A natureza dos espíritos que sobre ele atuam E de serem combatidos se forem maus O que se consegue com mais êxito Quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem Se bastante cego é ele para o não compreender Podem outros abrir os olhos Em resumo o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco de cor- que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está, na orgulhosa propensão de certos médiuns, para muito levianamente, se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns, podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto a quem não conhece e que contra ele espalha subrepticamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada a sua aventura íntima não podendo descobrir a mão que o fere impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe Mais um belo dia esse inimigo oculto lhe escreve e se trai não obstante todos os ardis de que se vale eis descoberto o perseguidor do pobre, do pobre homem que desde então pode confundi-lo e se reabilitar Tal o papel dos maus espíritos que o espiritismo nos proporciona a possibilidade de, de conhecer e desmascarar. Item 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar e a impaciência que, por isso, a vítima demonstra mais o exacerba, porque este é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou, como tinha, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas em vez de o fazer. Novamente, interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: Estes não me causam inveja. Outros, Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre o motivo dessa escolha, respondeu Tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Item 246 Há espíritos obsessores sem maldade que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar criadas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os os defendem, dizendo, bem-vedes, que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Item 247 Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes Volumosos, escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis Que, felizmente, têm por antídoto A impossibilidade material de serem lidos pelas massas Os espíritos verdadeiramente superiores São sóbrios de palavras Dizem muita coisa em poucas frases Segue-se que aquela aquela fecundidade prodigiosa Deve sempre ser suspeita Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas, ainda nos noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do Espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos, para ridicularizá-lo. Entre tais publicações... Algumas, a que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desasadas. Item 248 Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédium. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente há obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, Não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de de se insular, chegando mesmo não raro a ordenar lhe Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina, espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico qual o de se recusar ao exame. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar, restringindo-se às que lhe são transmitidas Expõe-se a se iludir sobre o valor destas Sem considerar que não lhe é dado tudo saber E que elas giram quase sempre dentro de um mesmo círculo E aqui vem uma nota Ver o item 192, médiums exclusivos Fechem os olhos Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês